0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Ja, Wahnsinn, ne? Wir haben kreative Leute, das ist ja unglaublich. Wo wir beim Thema Video sind, heute kommt auch eine neue Folge von Let's Grab a Coffee raus. Ähm, Freuen uns mega, einfach das äh, zu verbreiten und Kirchen zu stärken. Hey, so cool, dass du heute da bist. Hammer, dass du zu diesem Gottesdienst gekommen bist. Wir starten heute eine brandneue Predigtserie und ich bin total begeistert von dem, was Gott vorhat. Ähm, die Predigtserie heißt I Am. Sag mal, I am. I am. Sehr gut. Drei Leute von euch. Und ähm, wir wollen in dieser Predigtserie Jesus besser kennenlernen. Wir wollen wissen, wer er ist und mehr über ihn herausfinden. Und deswegen schauen wir uns Passagen in der Bibel an, wo er von sich selber sagt, ich bin. Und wir starten heute mit der ersten Predigt und ich möchte direkt einsteigen in Johannes 6, Vers 25. Könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel mit dabei habt oder euer Handy oder sonst ist es auch hinter mir auf der, auf der Leinwand. Johannes 6, Vers 25. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um ihm die Macht zu, dazu, zu verleihen? Was sollen wir tun, um, Gott, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Wenn, ihr, wenn wir an dich glauben sollen, an, wandten sie ein, musst du uns dann nicht schon beweisen, dass du am, am Auftrag Gottes handelst? Kannst du nicht ein Wunder tun, vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt auch in der Heiligen Schrift, es ergab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete, ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass du das Brot des Lebens bist. Und wir danken, Jesus, dass wenn wir von dir essen, dass wir nie wieder hungrig sind. Und ich bete, Jesus, dass du uns heute eine neue Offenbarung schenkst, eine neue Realität schenkst, was das bedeutet. Wir wollen dich mehr kennenlernen, Jesus. Wir wollen dich mehr kennen, als wir dich letzte Woche gekannt haben. Wir wollen mehr in dich verliebt sein, diese Woche wie letzte Woche. Und ich bete, dass du zu unseren Herzen redest und dass du uns veränderst. Und wir danken dir für drei richtig starke Punkte gestern. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Freunde, es geht bergauf. Wir sind guten Mutes. Namen sind eine ganz schön spannende Sache. Das grundlegende Element von einer Beziehung ist zumindest, dass du den Namen von der anderen Person kennst. Oder? Ich habe vor ein paar Wochen mit meinem Mobilfunkanbieter telefoniert und habe ihn etwas gefragt bezüglich meines Internets, weil das hat nicht so ganz funktioniert. Und ich wurde im Laufe dieses Gesprächs viermal weitergeleitet. Und bei der vierten Person hat die Frau am, an dem anderen Ende gesagt, wie hieß denn, wie war denn der Name von der ersten Person, mit der Sie geredet haben? Und dann habe ich gesagt, junge Frau, wo soll ich das denn wissen? Sie haben mich hier von einer Abteilung zur anderen geleitet. Ich schreibe schreib mir noch nicht alle Namen auf. Ja, dann tut es mir leid. Also wir müssen immer den Namen auch mit aufschreiben, wer solche Auskünfte gibt. Das Gespräch verlief nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Habe ich auch relativ schnell aufgelegt. Aber Namen sind so wichtig, mein Name ist ziemlich herausfordernd, weil ich heiße Dominik mit QUE geschrieben. Und das ist eine Story, die mein ganzes Leben schon durchgeht. Und ich, ihr dürft gerne auch für mich beten, das ist gar kein Problem. Weil mein Name in einer Art und Weise geschrieben wird, der auch als Frauenname durchgehen kann. Dominik mit QUE kann auch als Frau durchgehen. Und deswegen mein ganzes Leben lang, jedes Mal, wenn ich beim Arzt bin, wird immer Frau John Zimmer 4 gesagt. Jedes Mal. Zahnarzt, Hausarzt, egal wo immer, Frau Jons, Zimmer 4. Und mittlerweile, ne, man denkt sich ja, heutzutage ist alles möglich, so ne? nehme ich das einfach als Vorlage und sage, ja, ich komme, Moment. Und die Blicke im Wartezimmer sind der Hammer, weil Leute sitzen wirklich da und denken, ist es eine Frau? Nee, oder? Ich glaube, eine Sache, die mir total am Herzen liegt für diese Predigtserie, ist, dass wir Gott besser, dass wir Jesus besser verstehen. Und das fängt damit an, dass wir wissen, wie er heißt, wie sein Name ist, wer er ist. Und das ist so ein Anliegen von mir. Und ähm, ich möchte dich einfach da so mit hineinnehmen, weil ich glaube, diese Beziehung zu Jesus, dieses Wer er ist, ist zentral zu unserem Glauben. Und im Johannesevangelium gibt es immer wieder Momente, wo Jesus sagt, ich bin, ich bin. Und das Volk oder das, das stammt von einer Geschichte aus dem zweiten Mosebrief in Kapitel 3, wo Mose aus Ägypten in die Wildnis geht und wo Gott ihm begegnet in einem Busch. Gott redet zu ihm durch einen brennenden Busch, der nicht verbrennt. Und er sagt ihm, hey Mose, geh wieder zurück nach Ägypten und befrei mein Volk und nimm sie mit in das verheißene Land, was ich ihnen geben möchte. Und Mose sagt dann, okay, Herr, aber wenn die Leute mich fragen, wer mich gesandt hat oder wie du heißt, was soll ich denen denn sagen? In anderen Worten, wie heißt du denn? Und das ist total spannend, weil Gott sagt dann diese unglaublich kraftvollen Worte und er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Das ist eine Form von Yahweh. Yahweh bedeutet, Gott ist da. Ich bin, der ich bin. Und du fragst dich, okay, was heißt das denn, Ich bin. Und für mich ist das ein Zeichen und für viele Theologen ist das ein spannendes Wort einfach, was Gott da benutzt, um das zu sagen. Aber es redet von Gottes Souveränität. Dass Gott ist. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Gott ist allmächtig. Gott ist nicht gebunden an Situation oder Zeit oder Orte. Gott ist übernatürlich. Und er sagt, ich bin. Und es ist so genial, weil ich glaube, dass wir alles einfügen können danach, was wir brauchen. Jesus sagt, ich bin. Alles, was du brauchst, in jeder Lebenssituation deines Lebens. Ich bin dein Tröster, ich bin dein Heiler, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein, der, der dich ermutigt, ich bin der, der deine Tränen abwischt. Ich bin derjenige, den du brauchst. Ich bin, ich bin der, den du brauchst, egal in welcher Lebenssituation. Ich bin Gott. Und das ist so Hammer, so kraftvoll, finde ich, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin und Jesus ist auch Gott. Und er bezieht sich in diesen ganzen ich bin i am sätzen auf diese Passage, wo Gottes Souveränität einfach so stark vorgestellt wird. Und es ist so wichtig, dass wir hier den Kontext auch verstehen. Und im Johannesevangelium gibt es sieben verschiedene Momente, wo Jesus sagt: Ich bin. Er sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich freue mich so auf Ostern. Weil an Ostern werde ich über Ich bin die Auferstehung und das Leben predigen. Und es ist nicht egal, es ist nicht genial, dass wir einem Gott dienen, der nicht tot geblieben ist, sondern der auferstanden ist, sodass heute Menschen seine Freiheit erleben dürfen. Das feiern wir an Ostern. Und im Johannesevangelium steht, ich bin das Brot des Lebens. Und 36 Mal im Johannesevangelium kommt das Wort Leben vor. Wie sieht echtes Leben aus? Wie sieht es aus, das wirklich echte Leben zu leben? Und ich glaube, dafür ist es total wichtig, dass man den Kontext versteht von dieser Aussage von Jesus. Weil in Johannes 6, wo unsere Passage heute ist, da reden die Leute schon super viel über Jesus. Sie haben viel gehört, was er gemacht hat und wo er herkommt. Und es ist so spannend, in den Kontext zu gehen und zu verstehen, in Johannes 2 zum Beispiel, macht Jesus das erste Wunder. Und es ist mein absolutes Lieblingswunder. Er verwandelt Wasser in Wein, auf einer Party. Ist das nicht genial? Auf einer Hochzeit. Die Leute kommen dahin, die haben eine richtig coole Zeit und dann plötzlich geht der Wein aus und plötzlich ähm, holen die Leute die Wasserkrüge und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und es ist so genial, oder, dass Jesus dieses Wunder macht, dass er auf einer Party ist und einfach Wasser in Wein verwandelt. Und dann in Johannes 3 finden wir Nikodemus, ein Pharisäer. Und der fragt quasi, hey, wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus geht in einen Dialog mit ihm und fängt an, mit ihm zu reden. Und es ist so genial, was Jesus da sagt. Er sagt, hey, der Mensch kann nur hervorbringen, was menschlich ist. Aber der Geist bringt etwas hervor, was geistlich ist. Du musst aus dem Geist neu geboren werden. Und er redet über diese Entscheidung, Jesus sein Leben zu geben und aus dem Geist neu geboren zu werden. Und dann sagt er diese berühmten Sätze in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er in seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern ein ewiges Leben haben. Und er geht weiter in Vers 17, wo steht, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Hey Freunde, wenn Gott sauer auf dich wäre, dann hätte er jemanden gesandt, um dich zu verurteilen. Aber Gott liebt dich und er wollte dich retten, deswegen hat er einen Retter geschenkt. Ist irgendjemand dankbar für Jesus heute Morgen und was er für uns getan hat? Und die Leute fingen an zu reden, wer ist dieser Typ und was macht er hier ein Wunder und da diese Weisheiten, unglaublich. Und dann in Johannes 4 lesen wir davon, wie diese Frau am Brunnen mit Jesus in Kontakt kommt, eine Samariterin. Mit, dem er normalerweise, mit, mit ihr hätte er normalerweise niemals reden dürfen. Sie war eine Frau und sie war keine Jüdin, das war ein No-Go. Und Jesus redet mit ihr, begegnet ihr, er nimmt alle Grenzen und, und Spaltungen weg und unterhält sich mit ihr und, und sagt ihr Dinge, die er eigentlich als Mensch gar nicht wissen könnte. Nämlich, dass sie schon fünfmal verheiratet war. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, ist auch nicht ihr Mann. Und sie ist völlig verwundert und denkt sich, wer ist dieser Mann? Und er redet darüber und sagt, hey, wenn du von meinem Wasser trinkst, dann wirst du nie wieder durstig sein. Und sie rennt ins Dorf zurück, erzählt den Leuten und sie, sie kommen alle und sie reden über Jesus und sagen, hey, was ist denn hier los? Und, und wollen einfach mehr wissen. Und dann in Johannes 5, da trifft Jesus diesen gelähmten Mann. Seit 38 Jahren sitzt dieser Mann an diesem Pool und wartet darauf, reinzukommen, um geheilt zu werden. Und Jesus begegnet ihn und er fragt ihn, hey, was möchtest du, was ich für dich tue? Es ist so genial, weil Jesus möchte, dass wir unsere Not aussprechen, dass wir sie nicht für uns behalten. Und dieser Mann sagt, ich möchte gerne wieder laufen können. Und Jesus heilt diesen Mann. Und die reden darüber, die Leute, weil wer ist das und was macht er hier alles? Und dann kommen wir in Johannes 6. Und Johannes 6 startet mit der Speisung der 5.000. Und das ist so ein geniales Wunder, weil es steht in der Bibel, dass es 5.000 Männer waren. Man erwartet, dass es ungefähr 15 bis 20.000 Menschen waren, die sich da versammelt haben, um Jesus zuzuhören. 15 bis 20.000 Menschen. Und sie hatten alle Hunger. Und Jesus macht dieses unglaubliche Wunder. Und es fängt an... Indem er mit seinen Jüngern darüber redet. Und ich möchte euch gerne den Kontext geben, weil gerade dieser Satz, ich bin das Brot des Lebens, macht nur Sinn, wenn wir den Kontext auch verstehen, worin er das gesagt hat. Und wir lesen hier in Vers 5, als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich zu Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Ist das nicht komisch, dass Jesus Philippus etwas fragt, wo er schon selber eine Lösung für hat? Kann es sein, dass Jesus Lösungen hat für Probleme in deinem Leben, von denen du noch gar nichts weißt? Kann es sein, dass Jesus Lösungen hat für Dinge in unserem Leben, wo wir selber... Einfach vielleicht gar nicht genau wissen, was jetzt daraus passieren soll. Ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass da, wo wir vielleicht Mangel erleben oder nicht das, was wir vielleicht erwartet haben, dass das Momente sein können, wo Gott uns testet, ob wir ihm wirklich vertrauen oder ob es nur ein schöner Gedanke ist, dass wir ihm vertrauen. Ich glaube, es gibt solche Momente immer wieder in unserem Leben, wo Gott uns herausfordert und uns testen möchte, hey, vertraust du mir wirklich? Oder vertraust du mir nur, wenn du alles hast? Und du kannst es nur in einem Moment des Mangels wirklich erleben und auch testen, ob du Gott so sehr vertraust. Und es ist so spannend, dass er Philippus fragt, woher soll das kommen? Und Philippus antwortet mit, wie man das bezahlen könnte. Und ich finde das so menschlich, weil es ist so ein rationales Denken, so ein logisches Denken. Okay, lass mal überlegen, wie könnten wir das jetzt lösen? Okay, wir bräuchten 200 Silberstücke, müssen zu dem und dem und dem Bäcker gehen, alles leer kaufen und dann würde es vielleicht klappen. Aber wir haben noch nicht mal ansatzweise so viel Geld, deswegen eigentlich kann es nicht klappen. Jesus sagt, woher soll das kommen? Es geht um die Quelle und er antwortet mit, wie soll es passieren? Und es ist so wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Weißt du, in unserem Leben geht es nicht darum, wie etwas passiert, sondern woher es kommt. Die Quelle ist das Entscheidende. Dein Ort deiner Hoffnung und Inspiration ist das Entscheidende. Nicht, wie etwas passiert. Und Jesus möchte ihnen etwas beibringen. Und er möchte ihnen sagen, hey, in deinem Leben gibt es immer wieder Situationen, wo du nicht weißt, wie es passieren wird. Aber du kannst daran festhalten, woher es kommt. Und ich liebe es, wie David es sagt im Psalm 121, meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Die Quelle ist entscheidend, woher es kommt. Und Philippus ist quasi darauf reingefallen und antwortet, wie wir alle wahrscheinlich geantwortet hätten. Er, das ist ja unmöglich. Können wir gar nicht machen. Außer wir vertrauen, dass Jesus wirklich ein Gott ist, der Wunder tut, der multiplizieren kann, der Dinge, die unmöglich erscheinen, möglich macht. Und genau das ist hier passiert. Und dann geben sie ihm dieses Lunchpaket von diesem Jungen und Jesus fängt an, ein Wunder zu machen, worüber man noch 2000 Jahre später redet. Und ich finde das so genial, auch diesen Gedanken vor diesem lunch weil ich habe mir aufgeschrieben, was wäre, wenn das, was dich zurückhält oder das, was dir fehlt oder das, was du noch nicht hast, genau das ist, was Jesus braucht, um ein Wunder zu tun, um dir zu zeigen, wer er ist und was er kann. Wisst ihr, ich glaube, so oft halten wir einfach zurück und behalten es selber. Aber wenn wir anfangen, das Jesus zu geben, was wir haben und nicht warten, bis wir die, den Karrieresprung gemacht haben, das Einkommen haben oder das Auto fahren oder diese Wohnung leben und dann kann ich Jesus was geben, sondern dass du jetzt anfängst, jetzt, mit dem, was du jetzt in der Hand hast und sagst, Jesus, es ist nicht viel, was ich dir anzubieten habe, aber das, was ich habe, das gebe ich dir, mach was raus. Und dann wirst du sehen, wie Jesus es nimmt und er vermehrt es und er macht ein Wunder dadurch. Und es ist so genial, Gott braucht Menschen, die sich einfach verfügbar machen. Und wenn du dich verfügbar machst, dann wirst du sehen, wie Gott dein Leben benutzt, um einfach andere Menschen zu, zu versorgen und viel mehr als das. Gib ihm deinen Mangel und sieh zu, wie Gott es vermehrt. 20.000 Menschen werden satt und sogar noch mehr als das. Es bleiben sogar zwölf Körbe übrig. Ist so genial, oder? Gott ist nicht ein Gott, der dir genau das gibt, was du brauchst. Gott gibt dir mehr, als was du brauchst. Wir dienen einem Gott, der uns mehr gibt, als wir brauchen. So genial, oder? Und dann suchen die Jünger ihn, weil Jesus sich zurückgezogen hat. Er hat gemerkt, sein Ansehen wird immer größer, sein, ne, die, die Instagram-Follower gehen durch die Decke, er wird ein richtiger Influencer. Ne? Und er denkt sich, okay, irgendwas läuft aber nicht richtig, weil die Art und Weise, wie Leute ihn sehen, nicht das ist, was er eigentlich möchte. Und zwar haben sie einen politischen König gesehen in ihm, der jetzt das römische Reich umwirft. Aber das wollte er gar nicht. Er wollte gesehen werden als ein Sohn, des Allerhöchsten, der gekommen ist, um diese Welt zu retten. Und deswegen zieht er sich zurück und sagt, hey, ich ziehe mich zurück, fokussiere mich ganz neu auf, warum ich hier bin und wer ich bin. Und in Vers 25 lesen wir, als sie als Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben führt. Diese wird der Menschensohn euch geben. So spannend, finde ich, dass er zu denen sagt, so, hey, ihr seid doch nur hier rübergekommen, weil ihr wieder Hunger habt. Mittagessen ist verdaut. Ihr denkt über das Abendessen nach. Ah, beim Mittagessen hat er auch ein Wunder gemacht. Mal gucken, was es zum Abendbrot gibt. Vielleicht aus einer Blumenburger oder so. Wir fahren mal rüber. Und guck mal, was ist, was ist, die haben etwas Temporäres gesucht. Und Jesus sagt, Hammer, ihr versteht gar nicht, worum es eigentlich geht. Es geht hier nicht darum, dass du kurzfristig erfüllt bist und kurzfristig denkst, oh, das hat aber gut getan jetzt. Hammer. Und nach einer Stunde oder nach einem Tag hast du wieder Hunger und denkst, äh, was mache ich jetzt? Sondern dass du lernst, dass Jesus eine Quelle ist, die dauerhaft Erfüllung bringt, wo du keinen Hunger danach wieder hast. Und das möchte er seinen Jüngern zeigen. Und er fordert sie quasi heraus und sagt so, hey, wenn du von mir isst, wenn du verstehst, was ich kann, wer ich bin, dann wirst du keinen Hunger mehr haben, weil ich Erfüllung schenke, die eben nicht nach einer Stunde oder zwei Stunden wieder weg ist. Und ich finde, das ist eine Herausforderung für uns. Und Jesus sagt hier, ich bin das Brot des Lebens, das des Lebens und nicht etwas Temporäres, was unseren Bauch füllt. Ich habe mir aufgeschrieben, wir leben in einer Welt, wo wir seine Kraft wollen, aber nicht die Person dahinter. Wir leben in einer Welt, wo wir die Wunder wollen, aber nicht der Mann, der mit dem Wunder kommt. Wir wollen die Krone, aber nicht das Kreuz. Wir wollen den Segen, aber wir wollen nicht die Last, die damit kommt. Wir wollen den Ruhm, aber nicht das Leid. Und Jesus sagt, hey, ich weiß ganz genau, warum du hier bist. Du bist hier, weil du temporär was von mir bekommen hast. Aber ich möchte dir eins sagen. Ich bin nicht jemand, der temporär deinen Magen füllt, sondern ich bin derjenige, der dir neues Leben schenkt, auf eine Art und Weise, wie es kein Brot oder keine, keine anderer Gegenstand auf dieser Erde das tun kann. Ich schenke dir ewiges Leben, dauerhafte Erfüllung. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn du jetzt isst, dann wird sich etwas in deiner Seele, wird sich etwas stillen, wonach du dich so lange vielleicht schon gesehnt hast. Ganz tiefe Erfüllung in deinem Herzen und nicht so ein schneller Fix, wie wir das, ne? wir leben ja so in dieser Insta und jetzt sofort, zack, zack. Und, und Jesus sagt, hey, es ist viel mehr. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr eine Entscheidung getroffen und ich habe, oder ich versuche es immer noch, gesünder zu leben in Sachen von Essen, weil ich gelernt habe von jemanden, dass bei Sport und Essen die Verteilung total unfair ist. Es ist nämlich 70 Prozent Essen und 30 Prozent Sport. Finde ich einfach unfair. Ich finde es cool, wenn es andersrum wäre, weil man liebt einfach das Essen. Und ich war vor äh, letzte Woche mit meinen Jungs für zwei Tage alleine, weil die Sarah nicht da war. <lacht> Und sie hat uns Sachen vorbereitet, auch schon irgendwie, was wir essen sollen und so, und richtig leckere Sachen. Aber ich glaube, meine Jungs wussten, dass die Sache nicht da war. Und die haben mich echt ausgetrickst, hatte ich das Gefühl. Wir waren nämlich in der Stadt und plötzlich fingen die an, boah, ich habe so Hunger, ich habe so Hunger. Zufälligerweise waren wir neben so einem Dönerladen und beide hatten Bauchschmerzen vor Hunger. Plötzlich, aus dem Nichts. Und ich dachte mir so, boah, wenn das jetzt so weitergeht, ich muss das nach Hause fahren, dann muss ich kochen und so. Ich meine, das Essen ist wahrscheinlich besser, aber das ist schneller. Ab rein, Jungs. Döner Teller mit Mayo. Abends genau das gleiche Spiel. Ich gucke in den Kühlschrank und die Jungs so, boah, wir haben so Hunger. Und ich denke, mir, boah, wenn ich jetzt noch kochen muss, dauert er bestimmt eine Stunde. Pizza bestellen. <lacht> Meine Frau ist gerade rausgegangen, Gott sei Dank. Sag's ihr bitte nicht. Und ich glaube, das ist so ein Bild auch dafür, wie wir unseren Glauben leben, dass wir oft so das Schnelle als etwas Besseres sehen, aber das ist es nicht. Nur weil etwas schneller ist, heißt es nicht, dass es das Richtige ist oder besser ist. Und Jesus möchte hier sagen, es geht nicht darum, einen schnellen, einen schnellen Hunger zu stillen, sondern es geht darum, was ganz tief in deinem Herzen zu stillen. Und zwar nicht nur für eine Stunde, sondern den Rest deines Lebens und sogar noch darüber hinaus. Weil Gott ist ein Gott, der ewiges Leben schenkt. Und das ist so genial. Und die Jünger sahen das und sagen, hey, okay, dann mach nochmal ein Wunder. Du hast ja gerade eben auch schon mal ein Wunder gemacht. Mach noch mal eins. Und ich habe das gelesen und dachte so, hä? Die haben gerade gesehen, wie 20.000 Leute satt wurden und fragen Jesus jetzt schon wieder nach einem Wunder. Und sie sagen so, ja, mach das mal so, wie Mose das gemacht hat. Da ist immer Manna Manner vom Himmel gefallen. So ein Wunder wäre echt der Hammer jetzt. Kannst du das mal eben machen? Und Jesus sagt so, Moment mal. Mose hat nicht das Manner vom Himmel fallen lassen, das war Gott. Und das Manner kam vom Himmel. Und ich komme auch aus dem Himmel. Versteht ihr, wer ich bin und was ich alles machen kann? Und die Jünger haben es, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Und sie sagen hier in Vers 28, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus sagte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Und ich glaube, dass diese Aussage heute Morgen Freiheit bringen kann in deinem Leben. Ich glaube, im Zentrum, im Kern unserer Nachfolge von Jesus steht nur eine Sache. Ich glaube, nur eine Sache ist erwartet. Und das ist, dass wir an Jesus glauben. Glaub an Jesus. That's it. Glaub an Jesus. Jesus sagt hier, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Und ich glaube, wenn diese Beziehung zu Jesus ins Bröckeln gerät oder eine Selbstverständlichkeit wird oder eine, kenne ich schon alles, war ich schon überall, dann wird es unangenehm. Dann wird plötzlich Dienen zur Arbeit und anstrengend. Dann wird in die Live-Group gehen, nervig. Oder Dinge in deinem Alltag, du denkst, ach du meine Güte. Und es hat mit dieser Beziehung, mit dieser tiefen Liebesbeziehung zu Jesus zu tun. Darum geht's Glaub an Jesus. Glaub daran, dass er dein Versorger ist. Glaub daran, dass er gut genug ist in jeder Situation, dass er der ist, den du brauchst. Egal in welchen Lebensumständen. Und aus dieser Beziehung heraus kannst du leben und arbeiten und dienen und einen Unterschied machen. Und das bringt Freiheit. Und die Band kann auch gerne wieder zurückkommen. Mein Anliegen für heute Morgen war, euch zu sagen, dass Jesus heute Morgen Brot mitgebracht hat für jeden von euch. Und nicht nur Brot, was jetzt kurz den Magen füllt, sondern Brot, was zum Leben führt, zum echten Leben führt. Und Freunde, ganz ehrlich, wir haben einen Auftrag in Köln. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir wollen es den Rheinländern so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu gehen. Deswegen bauen wir Kirche, wir bauen nicht Kirche, weil wir nichts anderes zu tun haben heute Morgen. Und wir haben erlebt, jeder für sich, der hier sitzt hat und Jesus schon mal begegnet ist, hat verstanden, dass Jesus nicht einfach nur ein cooler Typ war, der tolle Sachen gesagt hat, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der dir ewiges Leben schenkt, der dich geistlich neu aufblühen lässt. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist heute Morgen hier in diesem Raum und er möchte dir Brot reichen. Und zwar nicht, damit du jetzt kurz deinen Hunger gestillt hast, sondern damit du verstehst, dass wahre Erfüllung nur von Jesus kommt. Und dafür musst du wissen, wer er ist. Echter Glaube führt zum echten Leben. Und die ganz viele Leute haben nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Lehre Jesus verlassen. Es war denen zu viel, konnten sie nicht mit umgehen. Einer nach dem anderen ist gegangen und meinte, ey, hör mal, mach mal alleine weiter. Alle bis auf zwölf. Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, ey, und ihr wollt auch gehen jetzt? Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich weiß nirgendwo anders, wo ich hingehen soll. Und ich finde es so spannend, dass von diesem Wunder, von, von der Speisung der 5000, genau zwölf Körbe übrig geblieben sind. Und ich glaube, diese zwölf Körbe waren für die zwölf Jünger, die geblieben sind. Wo Jesus gesagt hat, hey, ich bin euer Versorger. Bleibt bei mir und erlebt, wie ich euch versorge. Mehr als das, was ihr gerade braucht. Und in dieser ersten I am Predigt geht es darum zu verstehen, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Der uns erfüllt von innen heraus. Und wenn wir diesen Namen kennen, dann macht es einen Riesenunterschied. Ich habe eine... Licht ist aus. Ich habe... Äh, ich sehe euch trotzdem noch in der ersten Reihe. Danach ist Schluss. Ich habe eine Biografie gelesen letzte Woche von einer Frau, die hieß Helen Keller. Und Helen Keller hat im 18. Jahrhundert gelebt. 19. Jahrhundert. Und Sie wurde mit 19 Monaten blind und taub. Mit 19 Monaten. Blind und taub. Und sie hat eine unfassbar tolle Lehrerin gehabt, als sie dann in die Schule ging, angefangen in die Schule zu gehen. Und sie hat mit ihr auf der Hand geübt, Laute rauszubringen, weil sie konnte ja sprechen. Sie, war halt nur, sie konnte nur nichts hören und nichts sehen. Und sie hat durch Druck auf der Hand eine Methode entwickelt, dass sie sprechen lernt. Unglaublich die Geschichte. Und sie hat nicht nur sprechen gelernt, sondern sie wurde richtig gut in dem, was sie macht. Und sie hat als erste Frau einen College-Abschluss gemacht, als erste Frau, die blind und taub war, hat sie einen Abschluss gemacht, einen Degree, ne? von, ein von einem Diplom bekommen, von einem College, hat mehrere Bücher geschrieben, hat, hat viele Preise gewonnen in ihrem Leben, super viel Einfluss genommen. Und als sie jugendlich war, wollten ihre Eltern gerne, dass sie auch Religionsunterricht nimmt, um mehr über Gott zu erfahren. Und sie haben einen Pastor angerufen aus der Stadt Boston, weil da haben die gelebt und haben gesagt, hey Pastor, könntest du dir vorstellen, unsere Tochter zu unterrichten? Wir würden einfach gerne ihr diese Werte mitgeben und einfach Jesus besser, besser zu verstehen geben. Und dieser Pastor hat sich Zeit genommen, um mit ihr darüber zu reden und das ist so krass. Nach den ersten zwei Sessions hat sie irgendwann sich umgedreht zu dem Lehrer und hat gesagt, ich kenne Gott schon. Ich weiß, wer Gott ist. Ich kannte nur seinen Namen nicht. Und das fand ich halt so krass. Bis ihr, den Namen von Jesus zu kennen, macht so einen Riesenunterschied. Und Jesus ist hier heute Morgen. Und er möchte uns Brot des ewigen Lebens geben. Und er möchte die Dinge geben, die du vielleicht vergeblich versucht hast, schon zu nutzen, um dein Leben zu füllen. Vielleicht hast du hier mal probiert und da mal probiert und das in dich hineingelegt und das und das und das. Und hast dann gemerkt, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, vielleicht nach einem Jahr, Mist, irgendwie ist es das nicht. Das erfüllt mich nicht so, wie ich das erhofft habe. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Jesus das Brot des ewigen Lebens ist. Und er ist hier heute Morgen. Und die Frage, die im Raum steht, ist, kennst du Jesus? Kennst du Jesus als einen Gott, der Brot des Lebens dir geben möchte? Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich würde super gerne einfach zum Abschluss für euch beten. Und ich glaube, dass manche hier sind und denken, hey, ich glaube, es muss mehr geben in meinem Leben. Das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass das alles ist, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich möchte einfach dir zusprechen und sagen, dass Jesus genau für dich heute mit seinem Heiligen Geist in diesem Raum ist, um dir zu begegnen. Und es ist egal, wo du herkommst. Egal, was du gemacht hast. Jesus reicht dir heute Morgen das Brot. Und ich möchte einfach so in diesen Raum hineinfragen, egal wo du stehst, egal wo du bist, egal wer der Nachbar ist, nur zwischen dir und Gott, kannst du gerne deine Augen schließen dafür, ob du heute Morgen zum ersten oder wiederholten Mal eine Entscheidung machen möchtest, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir das an, was ich vielleicht in anderen Dingen bis jetzt gesucht habe. Ich gebe dir alles her. Ich gebe es dir. Und sag Gott, mach du was draus. Deswegen frage ich jetzt einfach in diesen Raum hinein und egal wo du stehst, als Zeichen dafür, dass in dir gerade was passiert, heb kurz deine Hand und ich würde super gerne mit dir beten und Jesus einladen, dir heute Morgen zu dienen. Hammer, danke schön. Ist so cool, kannst die Hand gerne wieder unternehmen, auch hier vorne. Danke schön, so stark. Danke, Jesus. Noch jemand hier, der eine Entscheidung treffen möchte, heute Morgen sein Leben in Jesu Hände zu geben. Danke schön, ganz da hinten, Gott sieht dich, so stark. Herr, dann bete mit in deinem Herzen und lad Jesus ein. Wir sind immer nur so weit weg wie unser nächstes Gebet. Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Wir danken dir, dass du vor uns gestorben bist, Herr, dass du an dieses Kreuz gegangen bist, wo wir eigentlich hätten hängen müssen. Die Nägel, die für uns bestimmt waren, hast du genommen, Jesus. Weil du deine Liebe ausdrücken wolltest vor uns und wir kommen heute zu dir und wir, wir geben dir unser Leben, Herr. Und wir beten, dass du kommst und uns neu machst, Herr, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft, mit deinem Sinn, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Und wir kommen heute Morgen in deine Gegenwart, Jesus. Und wir beten, dass du heute Morgen dein Reich baust durch unser Leben. Wir danken dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du unser Retter bist und unser König bist, dass du unsere Erfüllung bist und dass du unser Herz voll machst heute Morgen. Oh, Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist zu uns. Und wir geben dir die Ehre dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Come on. Jesus hat einen richtig kräftigen Applaus verdient heute Morgen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.